0: Langaria.net presenta Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast. Este quien escucha no es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y pues bueno, como estoy solo en esta edición de Showtime Podcast, no hay nada más a quien presentar. Y pues vamos por adelante en esta edición número 65 de Showtime Podcast. Comencemos con el que hemos estado jugando o en esta ocasión que he estado jugando yo. Y he estado sobre dos pequeños juegos, uno que se llama LA Noir y otro que se llama Enslaved. Eh, decidí tomar Enslaved en vez de LA Noir porque pues primero porque no hay eh, reseña de este título en Langaria. Y segundo pues porque le tengo muchas ganas a LA Noir también. Pero yo creo que, que primero voy a terminar Enslaved y luego me voy sobre LA Noir. Eh, Enslaved está bastante chistoso. Yo creo que... Justo detrás de L.A. Noir es el título que tiene mejor animación facial de todos, muy muy bueno, la verdad está bastante impresionante, claro no al nivel de, de L.A. Noir, pero aún así es una muy buena animación facial, y si no sabían en Slave, es como que la, la reinterpretación o, o algo así de, de la típica leyenda del viaje hacia el oeste que es, como ustedes conocen, el cuento del, del rey mono Sí, ese que también eh, fue como que la inspiración para crear Dragon Ball Pues bueno, este título está bastante interesante Porque aparte de venir de mano de Ninja Theory Que son los que hicieron Enslaved Digo, Heavenly Sword eh, Pues tiene una historia bastante interesante En donde eh, Trip, que es la, la, la pelirroja que sale en el juego eh, Obliga, entre comillas, a Monkey Que es el, el, tos, el forzudo eh, pues, personaje principal Que será quien manejará en toda la, la, la historia entre comillas, lo obliga a que la ayude a volver a su a su pueblo Después de que ella había sido raptada por unos esclavistas Y pues está bastante interesante, la verdad eh, Aunque tiene sus, sus particularidades, me ha gustado bastante La historia va muy bien, me gusta cómo va evolucionando la, la relación entre, entre Trip y Monkey Que al principio, obviamente Monkey se ve forzado a ayudarla Y luego como que se va pues formando un lazo un, un, mucho más fuerte Que simplemente la obligación de, de, de tener que ayudarla para liberarse de la... Y una corona que le pone que, que le obliga a obedecer las órdenes de, de Trip Y obviamente si Trip muere, el eh, Monkey también muere Hasta ahora no llevo mucho jugado, si acaso unas 6-7 horas Pero muy, está muy interesante, el sistema de combate está entretenido Y aunque tiene sus particularidades, algunos errores en cuanto a, a sonido Un poquito de problema con la cámara Y pues el motor gráfico que, que según yo es el, el Unreal Engine 3 A veces como que tarda en cargar las... las, las eh, texturas pero está muy bien, la verdad, no, no es un juego tan malo como algunos podrían decir y pues esperen la reseña completa eh, en Langaria en los próximos días, a ver cuándo lo termino y también, aunque no es, aunque no es precisamente estar jugando eh, hace unos días comencé el libro que se llama Bioshock Rapture está bastante interesante, si lo pueden comprar, adquieranlo, está interesante eh, el autor es John Shirley esta, esta novela cuenta como que la historia de cómo fue que se construyó eh, Rapture y es, es prácticamente una precuela a los, primer a los dos juegos que salieron de Bioshock que han salido hasta ahora en el mercado. Está bastante interesante. Hasta ahorita llevo como una tercera parte más o menos de la, de la novela y me ha gustado bastante. Ahí si sí lo termino para la próxima semana, eh, pues también veré si les hago alguna reseña escrita para que pues se avienten a comprar este libro que está bastante interesante. Empecemos pues el resumen semanal de noticias de Langaria. Y pues primero vamos a empezar con una muy interesante, es un rumor por ahí que un sitio que se llama Gage Hit, eh, pues eh, sacó a relucir en donde dice que, que la compañía de Sony tiene un nuevo diseño o un nuevo modelo de Playstation 3 que presentará en la GamesCon que se llevará a cabo entre el 17 y el 21 de agosto. Y está bastante interesante porque además de la, de la noticia, eh, obviamente que es un rediseño nuevo, es más delgado que el, que, el, que el Playstation que ahorita se está vendiendo y obviamente será más barato. Aparte este nuevo modelo se llamará PS3, o sea PS3 pero con, con letras. Y se ve bastante bien si buscan ahí en Langaria la Sony y prepara un nuevo rediseño para el PlayStation 3. Ahí encontrarán la, el render que ellos dicen será el nuevo diseño del PlayStation 3. Y pues habrá que esperar un poquito más para ver si es que este nuevo modelo se hace realidad. Esperamos que sí y muy probablemente no, sea, no es que sea más barato el comprarlo, sino que simplemente... Eh, se mantendrá el precio y se dará un disco duro más grande de, de, de los que ya están en el mercado. Y pues siempre estos nuevos eh, modelos ayudan a que la compañía salga adelante porque son más baratos de manufacturar, obviamente. Sabemos que ya hay muchos de ustedes que están planeando ahorrar su aguinaldo para comprarse el Wii U de Nintendo cuando salga el año que entra. Desgraciadamente no vamos a saber cuándo ni cuánto costará, cuándo saldrá ni cuánto costará esta, esta nueva consola de Nintendo hasta el año que entra. Sí, esto lo reveló mi, el mismo Nintendo, pero que asegura que la, la consola no saldrá o saldrá a lo, muy, a lo muy pronto, el primero de abril de 2012, pero pues de ahí para adelante no, no sabremos en realidad... Eh, ¿Cuándo saldrán y cuánto costará? Sino hasta por allá de enero, febrero, marzo A ver cuándo se digan los de Nintendo Decirnos cuánto tendremos que esperar Y cuánto tendremos que pagar por él Cosa que yo creo que es más, más importante todavía Que la fecha de salida Y sobre todo que tenga buenos puertos Iwata dice que Siendo que el Wii U que se mostró en el E3 pasado en junio Estaba todavía en fase de desarrollo Y sin proposiciones específicas para títulos de software Anunciaremos la fecha de lanzamiento y el precio El año que entra cuando podamos explicar Los propósitos en específico bueno, pues ya de menos se van a explicar algo en específico de la consola, lo cual de menos deberíamos apuntar como ganancia, o eso supongo. Ahora bien, sabemos que la semana pasada, el fin de semana pasado, se llevó a cabo el torneo Evolution 2011, que pues si por ahí no saben si son despistadillos y no se han dado cuenta de la... Existencia de este gran torneo de videojuegos que vendría siendo más o menos como el, 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 la copa mundial de fútbol, pero en videojuegos y sobre todo en juegos de pelea. Bueno, durante esta nueva, esta edición 2011, que como les digo, se, se celebró la, el fin de semana pasado. Yoshinori Ono, que es el productor de Super Street Fighter 4 Arcade Edition, anunció pues que este juego, Super Street Fighter 4, Arcade Edition, la la. la eh, recibirá un nuevo parche uh, más adelante en el año que rebalanceará totalmente este, esta adición a Super Street Fighter 4 Que salió hace unos, que serán dos meses aproximadamente Y que dejará a todos los personajes un poquito más balanceados Asegura obviamente Ono que pidió el presupuesto y tiempo extra suficiente para que este rebalanceo Pues pueda probarse antes de que salgan las consolas en los arcades Obviamente eh, este, este parche saldrá para finales de año y se llamará Super Street Fighter 4 Arcade Edition versión 2012, no sabemos en realidad si costará o, o si será otra expansión en realidad como, como lo fue Arcade Edition o simplemente será un parche gigantesco que ayudará a rebalancear todo el juego, pero pues bueno, ya sabemos cómo se la maneja Capcom y muy probablemente será DLC apagado. Hace algunas semanas un soquete de nombre Anders Berik Breivik Pues hizo un par de atentados terroristas en Oslo, en Noruega Llevándose entre las patas a algunas personas y que desgraciadamente perdieron la vida Este sujeto que ya pues eh, confesó sus, sus crímenes eh, Asegura o aseguró que con la ayuda de Call of Duty Modern Warfare 2 y World of Warcraft Pues logró llevar a cabo este, estos atentados y desgraciadamente, como casi, que, como casi siempre que suceden este tipo de altercados pues se les echan la culpa a los videojuegos, más siendo que el autor intelectual de ellos, pues, eh, mencionó el nombre de algunos títulos en sus declaraciones ante el juzgado. Eh, esto llevó a que, obviamente, una tienda grande de ella de Noruega, que se llama Co-op Norway, pues suspendiera temporalmente la venta de 51 juegos y juguetes después de estos ataques, entre ellos, obviamente, Modern Warfare 2 y World of Warcraft. Esta suspensión, aún así, no es globalizada en toda Europa por todas las tiendas, sino en específicamente esta, este, esta cadena de tiendas, y no es una suspensión eh, permanente, sino que simplemente decidieron alejar estos títulos que son violentos por respeto a las, a las víctimas y a los familiares de las víctimas que perdieron la vida desgraciadamente en estos intercados y pues se eh, evaluarán más adelante cuándo van a volver a ponerlos a la venta. Lo bueno es que no se les está demonizando tanto como, como los eh, autores, porque no este chamacón Anders Bevin Breivik no, no, lo, no los puso como responsables, sino que simplemente fueron unas herramientas para apoyarlo en la planeación de estos ataques. Ojalá que, que pues la, la justicia noruega logre eh, una buena sentencia contra este sujeto y que no volvamos a enterarnos de altercados de este tipo, sobre todo. Que no tienen, por decirlo así, alguna alguna razón válida detrás y que simplemente son hechos por personas que obviamente tienen algún problema en su cerebro, en su cabezota. Ya hablábamos anteriormente que el Wii U de Nintendo pues saldría hasta 2012, quién sabe cuándo, pero está en 2012. Y había habido muchos rumores del Vita de que probablemente saldría en octubre, por ahí hubo una una imagen del permiso de la FSC que es la Federación de Comunicaciones y Comercios, si mal no recuerdo, de Estados Unidos... Eh, ...que siempre se da pocos meses antes de que un aparato nuevo salga a la venta. Y pues bueno, Sony ya salió a, a desmentir que el PlayStation Vita saliera este año en algún territorio que no fuera el japonés. De hecho fue Kashirai quien lo, quien lo aseguró. Y dice que, que pues ellos esperarán hasta 2012 para que... ...para que el portátil salga en Estados Unidos y en Europa. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero será, será hasta inicios del, del próximo año. El año calendario que inicia con enero, obviamente. Y también asegura que el, el, los planes que tienen para el Vita... ...no se moverán debido al, al rebajón de precio... ...que sufrió el 3DS hace algunas semanas. Asegura él que... ...que han incluido demasiado en este dispositivo y lo han puesto un precio muy cómodo... Eh, ...de manera tal que no hay necesidad de bajar el precio solo porque alguien más en el negocio de los videojuegos necesitó bajarlo. Además reveló que pues este, este retraso o esta decisión de sacarlo hasta el año que entra... ...también ayudará a que cuando salga el PlayStation Vita a la venta tendrán un gran, una gran librería de juegos a, a disposición para los videojuegos. ...cosa que es, por decirlo así el causal de que el 3DS no, haya, no se desempeñara como Nintendo pensara y pues llevara al, al bajón de precio que vimos la semana pasada. Muchos de ustedes, seguramente como muchos de nosotros, esperan que el desarrollador de Uncharted, que es Naughty Dog, pues hiciera algo distinto a Uncharted en algún momento antes de que el PlayStation 3 deje de ser viable, pero pues la misma compañía nos ha asegurado que... Como es tradición suya, solamente harán una franquicia por consola, así como hicieron con Crash Bandicoot en el primer PlayStation, como lo hicieron con Jackie Daxter en el PlayStation 2. Y seguramente Uncharted será como, como que su franquicia principal o su o única franquicia donde trabajarán para el PlayStation 3. Bueno, algo así. Eh, de hecho, Victor Harris, que es el productor asistente en Uncharted 3, Drake Deception, Aseguro que Naughty Dog hace una franquicia por consola y para el PlayStation 3 esa franquicia es un charted, o sea, hace que cre crean o desarrollen una nueva franquicia con cada nueva consola. Pero eso no necesariamente quiere decir que no puedan volver a franquicias que ya tenían. O sea, hace que si sigues esperando un Jack, un nuevo Jackie Daxter, puede que Naughty Dog lo haga, pero pues primero dejemos que terminen con un 3 y ya después que hagan lo que quieran. Y sí, si es más un charted, pues ni modo. Nosotros bien enojados iremos a comprarlo a las tiendas. Sí, ya sabemos que Blizzard nunca da una fecha de salida muy anticipada de, de sus juegos y desgraciadamente todavía no sabemos cuándo Diablo 3 vaya a salir a la venta. Eso sí, no, no previene a que la compañía pues vaya desglosando poco a poco las características de sus nuevos títulos. Y muy, muy a la moda de como hizo con StarCraft 2. Eh, pues Diablo 3 requerirá una conexión permanente a Baronet y obviamente también a internet Muchos dirán, no, pues bueno ¿Y por qué? ¿Es por la piratería? Pues sí, aseguran que sí, la piratería es una de las razones No, no necesariamente la más fuerte para que se requiera esta conexión permanente con los servidores de Blizzard, sino que el, el productor del juego, Rob Pardo, asegura que una de las cosas por las cuales, y la más importante de que requiera la conexión permanente, es para asegurarse que los personajes que los videojugadores utilicen en los servidores, que serán los mismos que usarán en el single player, eh, pues no, no hayan sido subidos de nivel o no hayan creado cosas no hayan sido alterados en pocas palabras por herramientas eh, que hayan desarrollado por fuera del juego esto para ayudar al balance y a todo lo que todo lo que conlleva un buen, o como se dice un juego limpio en línea en, en los servidores de Battle.net más o menos es lo que se lo que se se requería también en StarCraft también aseguraron que para Diablo 3 no se no se permitirá el uso de mods ni ni ningún tipo de herramienta externa a, al juego, obviamente, para, para tener siempre todo muy nivelado y que todo sea pues justo para todos los que juegan, ¿no? Y sea seguro, sobre todo. También esto como que viene ligado a la posibilidad de que de que, que Blizzard está dejando a los jugadores a poner cosas en venta que se puedan eh, comprar con dinero real. Sí, o sea, ahora podrás, como en, como en, en World of Warcraft, podrás poner tus objetos a la venta en un bazar dentro del mismo juego. Estos se podrán comprar con oro dentro del juego. O también se podrán. Se dará la posibilidad de poder pagar dinero real con, eh, para estos objetos. Este dinero podrá ser utilizado dentro del mismo Battle.net para comprar sus suscripciones a World of Warcraft, para comprar más juegos o también se podrá comprar cosas eh, con pues cómo se dice con socios comerciales que Blizzard anunciará después obviamente por esto también es, es la razón de que Diablo 3 requerirá la conexión permanente a Battle.net y aseguran ellos que pues no deberían extrañarnos que, que requirieran eso pues porque aparte de que es para el bien de los mismos jugadores ellos tienen pues por decirlo así la excusa correcta no como en en, en Assassin's Creed 2 que cuando salió pues no había no tenía componente multijugador sino que simplemente lo hicieron para para mermar la piratería, cosa que les ha funcionado Pero pues aquí parece ser que Diablo 3 Tiene una razón un poquito más allá De la piratería para requerirnos Que estemos conectados permanentemente a Battle.net Les recordamos que visiten Langaria.net, en donde encontrarán El contenido más reciente de la industria De los videojuegos, además de podcasts. Recuerden visitar Langaria.net y bueno, llegamos a la sección de No puedo creer que lo dijeron o No puedo creer que lo hicieron. Y la primera cosa que vamos a hablar ahora es de una declaración del señor Satoru Iwata, que si no conocen quién es este japonesito, es el presidente operativo de Nintendo. Y bueno, él aclara algo muy interesante. Primero, supimos cuando salió el 3DS que pues la característica bandera o lo que movería esta esta plataforma hacia el éxito comercial sería eh, la posibilidad o la capacidad que tenía este aparato de producir el efecto en 3D sin necesitar anteojos ni ningún tipo de, de, de accesorio adicional, aparte de la, misma, de, de la misma portátil. Pero ahora, aseguro Iguata, que en el futuro podría haber juegos de Nintendo que ni siquiera atenten a utilizar la tecnología del 3D en ellos. Creo que podría haber software para el 3DS que no use el 3D en ningún sentido, aclaró Iwat en la conferencia en donde se anunciaron los resultados fiscales de la compañía, y creo que Nintendo desarrollará dicho software. En vez de usar el 3D, asegura él, nos enfocaremos en otras características del 3DS, quizás sea alguna característica, alguna característica de comunicación u otras funciones. Lo importante es que cada título tenga algo distintivo y que sea atractivo a los consumidores, dependiendo las características que se resalten en ellos. Se va a ser bastante chistoso, ¿no? Que aunque te den la posibilidad de encenderlo o no encenderlo, simplemente vayan a desechar por completo la tecnología del 3D. Quiere decir que Nintendo estará dejando pues, la característica más sonada de esta, de esta portátil. Nada más porque sí, o será porque en realidad le están saliendo algunas broncas en cuanto a, a los problemas, entre comillas, entre comillas, problemas de salud que estaba dando esta tecnología. Como son los dolores de cabeza, los mareos, los el cansancio ocular, etcétera, etcétera cosa que anteriormente Iwata había dicho que eran simplemente rumores y que no era nada que, que debería preocuparnos mucho. ¿Será? Ahora, por último, la, la, la otra acción que es bastante interesante es que algunos eh, abogados pertenecientes a Bethesda Softworks, que si ustedes saben, son los que desarrollan y publican los títulos muy, muy eh, conocidos de The Elder Scrolls, como lo fue Morrowind, como lo fue Oblivion y como lo será Skyrim a finales de este año, pues bueno, estos mismos abogados le mandaron una cartita, pues digamos así como que en tono eh, pasivo-agresivo al señor Marcus Notch Person, que si ustedes no lo conocen, es el creador de Minecraft y también el creador del estudio que está desarrollando Minecraft que se llama Mojang Games. Ellos tienen un nuevo proyecto de un juego así como que de cartas, parecido a Magic, parecido a, a, a Yu-Gi-Oh! Así, en ese estilo, ¿no? Porque sea igual, ¿no? Sino que más o menos la mecánica será algo parecida. Bueno, este nuevo juego se llamará Scrolls. Sí, o sea, igual que The Elder Scrolls. más que este será puro scroll solito. Bueno, el señor Noche dice, pues bueno, él... Que los abogados le mandaron la carta aclamando que el nombre Scrolls infringe en la marca de Bethesda y que causará gran confusión cuando Skyrim salga a la venta. Pero hasta ahora no ha sonado más de si, de si, fue, de si fue una amenaza real o simplemente como una advertencia, pues ya veremos cómo esto se, se desenvuelve. Pero se me hace bastante chistoso que, que, pues, digamos, solo porque coincide en esa palabra en todo el nombre, que en realidad... Estoy seguro que la gente identificará más a The Elder Scrolls 5 como Skyrim nada más que como The Elder Scrolls 5 Skyrim todo completito. Como suele suceder y como sucedió con Morrowind y como sucedió con Oblivion. Pero obviamente la marca The Elder Scrolls también pertenece a Bethesda y tienen algún o, digamos, un pequeño base legal del cual puedan alegarle a, a, a Notch sobre Scrolls. Pero se me hace bastante chistoso y, y sobre todo bastante. De, ¿Cómo decirlo? Tramposo de alguna manera. Creo que el siguiente tema que tomaremos para Langareando ya lo habíamos eh, pues discutido, ya lo habíamos hablado en alguna ocasión. Si así fue, me disculpo por haber repetido un tema, pero está bastante interesante en realidad. Eh, llega el señor Todd Howard, que es el productor de The Elder Scrolls V Skyrim, y asegura a la revista playstation magazine 3 o psm 3 que él le encantaría que hubiera solamente una plataforma de videojuegos es demasiado trabajo el hacer que los juegos se vean bien en todas las plataformas asegura Todd. a veces los comparo con los dvds o los blu-ray una vez que compras un dvd pues puedes utilizarlo en la televisión en la computadora en el auto en donde sea asegura él creo que sería bueno que con los juegos fuera de esta manera Sí, yo sé que las compañías gastan millones de dólares para vender consolas a un precio en donde ellos mismos pierden dinero, pero pues luego lo recuperan con los juegos que venden. No es como si la industria se dañara con esto, y lo hacen muy bien, asegura él, pero si pudieran concederme un, un, un deseo, sería que pudiéramos hacer mejores juegos si solamente hubiera una sola plataforma. Y sí, todos hemos soñado con ese futuro idílico en donde eh, solamente hubiera una consola Y que todo el mundo pudiera desarrollar para ella y que pudiéramos todos tener todos los juegos a la vez sin, sin pues privarnos, por ejemplo, si como ahorita sucede que si compramos una consola Dígase, si compramos el Xbox 360 nos privamos de las exclusivas de Sony y de Nintendo Y, y respectivamente con las otras dos compañías, ¿no? Desgraciadamente así es ahorita Y casi siempre casi siempre nos sale mejor que haya competencia porque eso, queriendo queriéndolo ver así o no, ayuda a que la industria vaya siempre mejorándose, siempre vaya hacia adelante y no se quede estancada. obviamente eh, esto siempre traerá consigo las, las pues digamos que las desventajas de esta competencia que es que siempre habrá, que cada cierto tiempo habrá hardware nuevo y que uh, hay la, la posibilidad de que algunos desarrolladores o algunas franquicias cambien de manos y sean exclusivas de alguna consola y nos perdamos de ella, pero pues bueno, eh, también sería muy bueno, porque tampoco hay que ser pesimistas, también sería muy bueno que hubiera solamente una, una plataforma, así todos los juegos como decíamos antes estarían disponibles para todos, eh, pro, probablemente la, el precio de esta consola bajaría rápidamente, y también pues eh, tendríamos juego más rápidamente debido a que los, los estudios de desarrollo se tendrían que centrar nada más en un, en un conjunto de características dentro de un hardware o sea, dentro de una consola lo cual les permitiría desarrollar más rápidamente los juegos además de hacerlos mucho mejor porque no tendrían que preocuparse con hacer tres o cuatro o cinco versiones distintas para que todo el mundo lo tenga sino que simplemente se enfocarían en hacer una sola y que esta fuera la mejor eh, la mejor versión posible obviamente al ser, al ser la única eh, se enfocarían en todos sus esfuerzos para que fuera lo mejor posible este juego Desgraciadamente, y yo, y yo creo que esto no va a suceder de menos en, en el futuro muy próximo Porque siempre habrá rivalidades, siempre habrá ese orgullo que tendrán las compañías Por hacer lo suyo y que lo suyo sea únicamente de ellos Aunque claro, por ahí también hay algunos rumores y algunos registros de, de páginas web Como ese de Microsoft-Sony y de Sony-Microsoft En donde... Algo algo de, de esto puede estar eh, ya cocinándose tras bambalinas, pero desgraciadamente no creo que sea algo, eh, algo que vaya a suceder rápidamente. Ya sabemos que de hecho algunas consolas como el PlayStation se desprendieron de rivalidades o de malentendidos, por decirlo así, entre compañías como entre Sony y Nintendo. Porque si ustedes no saben, Sony iba a ser el... el iba a ser el add-on o el, el añadido para el Super Nintendo que le ayudaría a, a la consola para leer eh, discos. Desgraciadamente no llegaron a un acuerdo y este, pues, digamos esta tecnología que Sony estaba desarrollando para Nintendo terminó convirtiéndose en, convirtiéndose en el original PlayStation. Y a, así puede suceder también que no lleguen a un acuerdo en cuanto qué o cómo serían las cosas, pero obviamente... El, el que todas las compañías agregaran sus esfuerzos a un solo hardware sería lo más ideal. Eh, no sé qué, qué opinan ustedes y nos gustaría también saber su, sus puntos de vista y si lo pueden dejar en sus comentarios en forma de repli hacia Langaria en Twitter o hacia Rob Sainz, que es hacia mí mismo, hacia mí en persona. Pues eh, todos, los, los, todos sus comentarios los agregaremos en la próxima edición y los leeremos con mucho ahínco. Y les agradecemos de antemano que tomen, eh, tomen parte de esta dinámica y los estamos leyendo. Ya para terminar pasamos a la sección de preguntas y saludos y todo eso que ustedes tienen para nosotros. Y como siempre nuestro camarada Oscar Cero de, de New Beats nos, nos, nos pide saludos, un saludo hermano. Visiten New Beats si tienen chanza por ahí. Es un sitio de videojuegos donde tienen eh, contenido bastante interesante. Por ahí hemos hecho algunas reseñas en conjunto con Oscar de, de Retro... ¿Cómo se llama? Retro... O sea, no me acuerdo, algo así, de, de juego retro El chiste es que hemos hecho dos reseñillas por ahí Y pretendemos hacer más, así que échense una vuelta por allá Nuestro amigo El Saya de Chimichanga nos, nos tiene una serie de preguntas bastante interesantes y que intentaremos darle respuesta Ahí les va, nos pregunta ¿Qué hay más allá del universo? La respuesta sería un catamari gigante Queriendo aplastarlo todo y llevarnos a la chingada ¿Qué hay en una caja antes de abrirla? Pues lo mismo que hay en ella después de abrirla, obviamente ¿Existe Superman? Sí, sí existe, en los cómics, en las series, en las películas y en las caricaturas Y por último nos pregunta, ¿Quién mató a Valentino Elizalde? Pues el güey que disparó el rifle, ¿no? Obviamente También nos pide un saludo, un saludo carnal, también a su esposa Berito en Twitter Y a los plebes de Chimichanga, y asegura que chingue su madre en el Mr. Lindos Macius, ahí va también nuestro siempre fiel escucha y que siempre participa con nosotros, Hazard316, nos pide saludos y nos recuerda que faltan pocos podcasts para el número 69, que pues ahí veremos qué tema jocoso tratamos en ese podcast. Y pues bueno, les agradecemos mucho, mucho que nos hayan escuchado en esta emisión de Showtime Podca Podcast, la 65, y les recordamos que la semana que entra habrá una nueva emisión y que escuchen los demás podcasts en Langaria, como es el podcast, que sale los lunes como es Comics Army, que ahorita anda medio retrasado, pero que sale los miércoles usualmente, y como Langaria Express, que sale los martes y los jueves. Y pues bueno, que visiten obviamente langaria.net. Este que nos escucharon es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y nos vemos la semana que entra. Stay metal. Langaria.net presentó